0: Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle et invité de BFM Politique, ce midi, euh, je voulais commencer cette émission avec ce qui est le sujet de préoccupation principale des Français. Nous y avions d'ailleurs consacré une édition spéciale ces derniers jours sur BFM TV, c'est le pouvoir d'achat. Euh, face à, à la flambée des prix de l'énergie, euh, le gouvernement a mis en place un chèque, un chèque de 100 euros qu'il a en fait euh, appelé indemnité inflation pour que les Français puissent aller faire leur plein d'essence. En fait, le, le prix à la pompe a battu un record historique. Euh, ça, c'est pour les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois. Vous, vous auriez préféré une baisse des taxes, je crois. Pourquoi
1: ben, Parce que quand on pompe euh, euh, 1 000 euros environ euh, aux Français, qu'on en redonne 100, et quand vous faites 10 000 km par an, c'est 2 400 euros par an qui est pompé sous forme de taxes et notamment de TVA, parce qu'il y a de la TVA de 20% sur la taxe carbone qui elle-même frappe le prix de l'essence. Donc vous avez en fait un encaissement considérable de la part de l'État qui ne veut pas toucher à son pactole. C'est 35 milliards en gros, je crois. Hein. C'est ça pour les caisses de l'État chaque année. Et le gouvernement restitue, à travers son chèque euro au mois de février, dit-il, si j'ai bien entendu le Premier ministre... C'est échelonné 27... à partir de décembre jusqu'à février. 27 centimes par jour. Euh, la proposition de baisse de la TVA Puisque l'énergie est un bien de première nécessité, il faut aller voir quand même les sorties des pompes Leclerc, puisque M. Leclerc a décidé de diminuer ses marges et de le faire à prix coûtant. Vous avez 20 minutes de queue sur cette pompe et des gens qui attendent plus d'une demi-heure pour parfois mettre 10-15 euros dans le réservoir. Donc il y a un énorme problème de capacité à vivre pour les Français. Les Français sont, et d'ailleurs ils le déclarent dans toutes les enquêtes, sont, passez-moi l'expression, Pendu financièrement. Donc vous avez aujourd'hui un gouvernement qui dit bah, je vais vous distribuer 27 centimes par jour. C'est ça Pendant que euh, si on baissait la TVA, ce serait une baisse de 10 centimes par litre. Ça c'est ma proposition. C'est une proposition qui est raisonnable. Pourquoi D'abord parce que qu'on a baissé la TVA sur la restauration pour aider les restaurateurs. Pourquoi on le ferait pas sur l'essence pour aider les Français C'est une baisse à 5,5. Ouais. Ce n'est pas une disparition. Mais c'est une taxe qui est injuste parce que, finalement, elle est sur la taxe carbone. Elle frappe le prix de l'essence plus la taxe. C'est une taxe sur la taxe. Sauf
0: qu'Arnaud sauf qu Montebeau, il y en a qui disent aussi euh, premièrement, 35 milliards de, de manque à gagner sur si on baisse cette TVA, enfin, sans doute pas 35 complètement, mais beaucoup d'argent pour l'État. Deuxièmement, euh, tout le monde bénéficierait de cette baisse, notamment les plus riches qui, eux, n'ont pas de difficulté pour faire le plein d'essence.
1: Ben, comme vous l'avez compris, d'abord, ça concerne la... la L'énorme majorité des Français qui sont concernés par l'obligation de remplir le réservoir pour aller travailler, déjà. Et, et si on voulait redistribuer, on pourrait prendre une bonne mesure, ce serait le rétablissement de l'ISF. Ça, ça a coûté 4 milliards. Le prix de la mesure, d'ailleurs, de redistribution sous forme de chèque. Donc, euh, le vrai sujet, c'est est-ce que les millions de Français qui, aujourd'hui, sont en difficulté vont s'en sortir La réponse est non. Donc les gilets jaunes, lorsqu'ils euh, se sont réunis sur les ronds-points, il mmh. euh, y a eu ensuite des cahiers de doléances. Il y a eu 16 000 cahiers de doléances. Il faut aller les lire. Parce qu'il y a des Français, de leurs mains hésitantes qui sont allés remplir dans les mairies et les sous-préfectures des cahiers en expliquant euh, que la vie était très difficile. Je me souviens de cette dame, je crois que c'est en heure et loire avait écrit « C'est si dur de vivre avec si peu ». Et ça concerne les petites retraites. Et tous les petits salaires. Je voudrais parler des femmes. 62% des personnes au SMIC sont d'abord des femmes en temps partiel contraint. Des mamans solo, des mères seules qui élèvent généralement leurs enfants et qui se retrouvent avec 700-800 euros. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'elles peuvent vivre dignement et mais, De leur mais, travail, parce que le vrai sujet, c'est la revient. disparition oui. de la question des salaires. Nous Donc, allons parler. Moment, nous allons parler. On, on bon va en moment, parler
2: juste pour continuer sur cette question. C'est vrai que vous avez raison. Il y a 38 millions de Français qui vont être touchés par ce chèque inflation. Ça veut dire qu'il y a 38 millions de Français qui touchent moins de 2 000 euros net par mois. Ce qui, ce qui fait beaucoup. Mais en même temps, lorsque vous voyez le prix des carburants, c'était le même, euh, il y a à peu près, hein, euh, avant les gilets jaunes. Est-ce que pour vous, vous ne dites pas que la mesure qu'a prise le gouvernement, qu'a choisie gouvernement, c'est vraiment parce qu'il y a une campagne présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une mesure présidentielle
1: bah, Quand j'entends le Premier ministre dire « On va vous distribuer un chèque jusqu'au mois de février », vous savez, dans les campagnes électorales, on distribue des tracts. On ne distribue pas des chèques. Mmh. Là, on distribue des chèques. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas euh, déposer une plainte auprès euh, des autorités de contrôle des campagnes électorales pour dire qu'il y a un abus de l'argent de l'État qui est utilisé à des fins électorales. Parce mmh. qu'on distribue... Ouais. Vous diriez...
3: On pourrait aller jusqu'à, euh, finalement, distribuer des chèques à la porte des isoloirs. Donc vous diriez, comme Éric Zemmour, qu'Emmanuel Macron fait du clientélisme et achète l'élection présidentielle ce il ben En est... tout cas, là,
1: pour l'instant, il essaie de calmer tout le monde. Mais d'ici là, les 1000 euros qui vont être prélevés euh, tous les jours, les gens ne vont pas pouvoir euh, survivre. Donc on va avoir... Euh, là, une révolte sociale. Certainement, parce qu'économiquement, c'est impossible de vivre dans les conditions actuelles. Donc, moi, ma proposition. Mmh. Alors, justement, à... un oui. dernier oui. mot avant que nous parlions de salaire, oui. parce que je vous pose la question dans
0: un instant. Euh, premièrement, euh, Emmanuel Macron n'est pas candidat encore à Arnaud Montebourg. Est-ce que euh, ça n'est pas. Alors, je ne sais pas, de bonne guerre, ce n'est peut-être pas l'expression, mais tous les présidents sortants qui sont candidats à la réélection, ils ont peu ou prou fait la même chose. Hein. Six mois avant l'élection, ils ont donné de l'argent aux Français. Ce que nous
1: pourrions dire de M. Macron, qui, selon vous, n'est pas candidat, j'en doute. Bah, c'est pas tous selon les moi, c'est officiellement il ne l'est pas. Mais, certes, mais euh, il distribue des chèques, mais en même temps, il a présenté la trajectoire à la Commission européenne de Bruxelles, mmh. dite dans des mots bien choisis de stabilité budgétaire, qui en fait est un programme d'austérité considérable, qui revient sur le quoi qu'il en coûte parce qu'en fait, le quoi qu'il en coûte ne va pas être quoi qu'il en coûte. Ça va coûter très cher aux Français puisqu'ils proposent la réforme des retraites. Donc, attendons-nous à des baisses de pensions. Euh, attendons-nous aussi à des euh, suppressions d'investissements publics alors qu'on en a besoin pour réaliser la transition énergétique. Et surtout, la poursuite de la destruction des services publics, diminution des fonctionnaires, du nombre de lits dans les hôpitaux, etc. etc. Donc vous dites là, il fait des cadeaux avant l'élection, mais s'il est réélu, il va tout couper, c'est ce que vous dites. Mais c'est pas ce que je dis, c'est ce qu'il écrit, lui, son gouvernement a écrit à Bruxelles pour nous préparer l'austérité. Donc la réforme des retraites, elle est pour l'après-élection. La réforme du chômage, elle est avant. Et les engagements qui ont été pris par M. Bruno Le Maire vous avez dû l'interroger. Vous, vous
2: connaissez quand même l'état des finances publiques euh, françaises. Non mais donc je on ne peut pas, pas non plus continuer euh, bah alors, sur cette train bah Alors pourquoi, dit, on euh, donc,
1: oui. pourquoi on distribue des chèques Pourquoi on distribue des chèques une sociale. Ou, ou M. Macron qui prépare l'austérité. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable. Moi je vous propose ma proposition. M. Montebourg, sur les salaires, justement. Que faites-vous Que proposez-vous concrètement Elle est liée au fait que depuis... 15 à 20 ans, on ne parle plus de salaire dans ce pays. On n'en parle pas. C'est interdit, c'est un tabou. Alors que c'est le sujet majeur. Une société qui ne rémunère pas l'effort, mmh. mmh. une société qui n'a pas d'avenir. Il y a des gens qui travaillent dur et qui sont mal payés. Et dans de nombreux secteurs, dans de nombreux métiers, Et euh, euh, les mmh. femmes sont encore moins payées mmh. que les hommes dans ces secteurs mmh. et ces métiers. Il y a 57 métiers euh, où les salaires sont très dévalorisés. Il y a une remontada, si vous me Permettez cette expression. C'est votre slogan, vous pouvez... C'est slogan. pas un slogan, c'est un projet. Oui, oui. Oui. Il y a une remontada mondiale des salaires. Le président oui. Biden a mis dans son programme le retour du euh, salaire minimum fédéral à 15 dollars, cest oui. à oui. à peu près 14 euros. On est à 8,10, nous. Le nouveau chancelier allemand a mis dans son programme, je ne sais pas s'il le fera, mais il l'a mis dans son programme, de passer le salaire minimum fédéral allemand de euh, 9,80 aujourd'hui à 12, 20% d'augmentation. Euh, monsieur Sanchez, le Premier ministre espagnol, a, lui l'a réalisé, ce n'était pas Mais vous, madame, vous monsieur a, a augmenté, vous, augmenté pardon, j'y viens, mais c'est très important, c'est en Europe, a augmenté le salaire minimum espagnol de 27% en 5 ans. Ma proposition, c'est d'augmenter tout de suite le SMIC de 10% tout de suite, et d'ouvrir une sorte de Grenelle, comme ça a été Mais... fait en mai 68, sur tous les métiers qui sont dévalorisés, en dessous de 2 000 euros. Je trouve que le Premier ministre a bien parlé, mmh. euh, au moins à ce sujet, s'agissant des 38 millions de Français qui sont en dessous de 2 000 euros, et que nous faisions le travail de remonter les salaires. De Pardon,
0: deux questions suite à votre proposition. Euh, un, un Grenelle, encore encore un Grenelle, Arnaud Montebourg, sur un, encore un nouveau
1: sujet. Deux, vous le faites avec quel argent mais ce sont les entreprises qui vont négocier ça. D'ailleurs, je vais vous faire une remarque. D'abord, ce n'est pas encore un Grenelle, parce que ce Grenelle-là, le dernier qui a eu lieu, c'était en 1968, comme oui. en là, 2021. Il Ségur
2: de la santé Il y a des, des, des négociations qui sont en cours en ce moment, vous le savez eh bien, bien. Je suis allé dans les
1: hôpitaux, euh, le Ségur de la Santé, vous avez quand même un mécontentement. Les sages-femmes sont en grève, je leur ai apporté ouais. mon soutien. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le, les fonctionnaires sont gelés dans leur euh, traitement depuis bon maintenant 11 ans. 11 ans ouais, ouais. Euh, Et vous avez aujourd'hui euh, beaucoup beaucoup de personnels soignants qui disent, nous, on a besoin de renfort Et on les a pas. J'ai rencontré une infirmière à l'hôpital de Gonesse qui disait « Je suis parfois des nuits seule pour 36 malades. J'ai l'impression de ne pas bien pouvoir faire mon travail. » Alors, comment on fait ben, Vous avez le président, d'ailleurs, euh, Medef, de la Fédération de l'hôtellerie et restauration, ouais. qui a proposé, pour toute sa branche, une augmentation des salaires de 9%. Ouais. Ouais. Pourquoi Mais Parce que les salaires sont sans rapport avec la pénibilité, la difficulté du mais travail. Mais alors justement, il y a d'autres candidats donc, donc qui ont des possible. propositions sur le sujet. Louis. Donc c'est possible, monsieur, mmh. monsieur
3: Boursier, vous voyez Est-ce que. Il euh, n'y a pas que les salaires qui augmentent, il y a les prix aussi. Euh, ça provoque des pénuries au niveau mondial. C'est un, une conséquence parmi d'autres, mais euh, il risque de ne pas y avoir de jouets sous le sapin à Noël. Comment est-ce que vous appréhendez cette situation
1: de ben Elle est liée à notre euh, amour excessif de la mondialisation à force de se rendre dépendants, euh, y compris des matières premières, et de choses que nous produisions il y a encore une vingtaine d'années. Mais si vous d'ici Noël Vous ne pouvez pas quoi.
3: démondialiser d'ici le, les
1: fêtes de Noël ah, D'ici Noël, je vous confirme, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous avez un sujet qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, euh, la COP26 arrive. Il euh, y a une véritable colère aujourd'hui de toutes les ONG, et justifiée par rapport aux dirigeants du monde entier, qui n'ont rien fait depuis la COP21 il y a maintenant cinq ans. En vérité, la Chine continue à ouvrir des centrales à charbon, Continue à émettre du CO2. Nous, nous avons finalement une position enviable puisque nous avons le nucléaire et que euh, nous avons encore des centrales à charbon qui devraient être, je l'espère, bientôt fermées. Mais partout encore, on construit des centrales à charbon. C'est-à-dire qu'on continue à aller dans le mur. Donc qu'est-ce qu'il faut, il faut faire bah, Il va falloir à un moment dire bah, écoutez, on arrête les importations euh, puisque c'est une forme pour nous d'exporter notre CO2 aux Chinois. On se donne bonne conscience ici. Mais finalement, on achète du CO2 dans l'atmosphère la, dans de la planète, Monsieur et on respire le même air. pardonnez-moi, mais
0: au-delà de la question climatique, elle est très importante, et nous y reviendrons, mais pour poursuivre sur la question du pouvoir d'achat, c'est un peu la question de Louis, les Français voient que tout augmente, tout a augmenté ces dernières semaines. La question des jouets, elle est symbolique, mais elle est réelle. Euh, on sait que les jouets, par exemple, vont coûter plus cher pour Noël. Euh, déjà que ça coûte plus cher de faire le plein, que ça coûte plus cher de se chauffer, que ça coûte plus cher de manger. Euh, vous, président de la République, vous faites quoi concrètement à partir du mois d'avril, si vous êtes élu, pour que ça, ça aille
1: mieux Premièrement, je fais sauter la directive énergie européenne, qui nous interdit de vendre notre propre énergie décarbonée d'origine nucléaire mais Il faut un accord général. à un prix... À un prix euh, je vais vous répondre, Mme euh, Chevrillon, mais avant, laissez-moi dire ce que je okay. vais faire. Avant de dire si c'est possible ou pas. Moi, je ne pense pas comme vous. Donc, on fait sauter cette directive. Et Même M. le maire en a marre de cette directive. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça On ne peut pas vendre notre électricité au prix qui est le nôtre. On est obligé d'acheter de l'électricité fabriquée avec du gaz, qui a, dont les prix ont exploité, explosé, à cause de, euh, du chantage exercé par euh, la Russie de M. Poutine. Donc, moi, je suis désolé. Nous allons reprendre une partie de notre souveraineté énergétique, déjà pour maîtriser nos prix. Donc faire sauter tout le système aujourd'hui qui nous interdit de décider de nos prix. D'ailleurs, M. Castex, quand il a dit euh, euh, on va lisser la, la hausse du gaz, en fait, il, il, il ne fait rien, parce okay. qu'il ne peut rien faire. C'est les Français qui vont enregistrer dans leur portefeuille en moins euh, l'augmentation de 36% du gaz en trois mois. Et ça va continuer. Malheureusement. Et sur les
0: autres sujets, M. Mondebourg, vous, Président de la République, que faites-vous pour que la France pèse plus et que notre bois, notre acier, enfin tout ce que nous achetons coûte moins cher eh bien, vous savez Que vous tous les systèmes
1: électroniques utilisés pour les jouets, par exemple, pour les revenir, coûtent moins cher Eh bien, on va être obligé de se remettre à produire ici. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque comme les prix augmentent, on va redevenir compétitif. Ouais. Voilà. Et on va se remettre à produire. Ça va prendre du temps. Ça va être difficile. Mais c'est un véritable projet. D'ailleurs, C'est mon projet de la remontada du Made in France. Je propose un programme du Made in France de taille XXL. Pourquoi Parce qu'on est la lanterne rouge euh, en Europe maintenant de toutes les puissances européennes. Euh, on est à 11 de part de richesse nationale de l'industrie. Les Allemands sont à 23, les Italiens à 19, euh, les Anglais à 16, les Espagnols à 15. Nous, on est à 11. Donc notre industrie maintenant, elle est trop petite. Donc il va falloir que nous nous mettions à produire à nouveau sur le sol français 60 produits critiques qui sont très importants pour notre souveraineté.
2: J'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron en train de vous expliquer, notamment à l'occasion de France 2030, qu'il veut relocaliser, c'est un peu toute l'action qu'il conduit avec Agnès Manier renaché relocaliser en Mais, France Madame les Chevrion, produits stratégiques. Je vous, Donc vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, au moins sur ce plan-là. Madame
1: Chevrion, comment oui. quelqu'un qui a laissé détruire Alstom, Technip, Lafarge, Suez, Alcatel oui. et tous les fleurons du CAC oui. 40 peut nous convaincre qu'il est le meilleur euh, agent du Made in France. Il est le premier destructeur. Il a même signé un accord sur Ariane avec euh, euh, le euh, gouvernement allemand, déménageant euh, le, le travail industriel que nous faisons dans l'usine de Vernon euh, en Bavière. Euh, franchement, on peut trouver mieux quand même pour défendre le Made in France. Donc moi, je vais vous dire une chose. Par ailleurs, sur tous ces plans, il y en a eu je ne sais pas combien, il y en a eu 3. 100 milliards, 25 milliards, 30 milliards. Il y a même un ministre qui a déclaré en off. — Ah On se demande où est passé l'argent. En effet, on sait pas où ça va. Mais une chose est sûre, ce qu'on voit, c'est que rien ne bouge sur le Made in France. Ça ne bouge pas. Et je vais vous dire une chose... — Parce que c'est
2: difficile, les relocalisations. — Ah C'est bah difficile. Ça. Mais alors
1: pourquoi non. Que n'a-t-il commencé lorsqu'il que... m'a succédé en 2014 J'avais laissé 34 plans À, à Bercy. Hein. — Oui, à Bercy. Mm. Euh, je suis parti... Euh, sur un désaccord très lourd avec le président de la République de l'époque et le Premier ministre, et, et c'est très bien, je ne le regrette pas, je vais vous dire, il m'a succédé. J'ai laissé 34 plans industriels. D'ailleurs, dans la transmission du pouvoir, j'ai dit ça, il faut le faire, c'est transpartisan, peu importe, il ouais. faut le faire. J'ai laissé, Madame Chevrillon, un plan mmh. pour les constructeurs automobiles de 2 litres au 100. Franchement, c'est une mesure de préparation pour nous sevrer du pétrole, qui nous tue. Regardez les Français dans quelle situation ils sont, entre leurs 5 à 7 litres au 100. Eh bien, euh, tout ça a été mis à la poubelle. Ouais. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il est en train de faire ce qu'il aurait dû faire il y a 7 ans, parce qu'il a déjà fait un septennat, monsieur. Deux ans ministre d'économie, plus 5 ans, monsieur Macron.
2: Alors, sur la, le, le côté nucléaire, là, parce que vous avez parlé d'énergie, très important, évidemment, si on veut produire plus en France et plus d'industrie, est-ce que là, au moins, sur son mix énergétique qui comprend du nucléaire, même jusqu'à 50% nucléaire, avec peut-être cette possibilité de construire des petits réacteurs nucléaires, voire de construire des EPR. Est-ce que là, vous trouvez qu'il a raison, on a besoin du nucléaire
1: en France ben, Il est vrai que euh, si nous n'avions pas fermé Fessenheim, oui. nous aurions pu fermer les 4 les centrales à charbon qui continuent de tourner mmh. aujourd'hui. Il y en a 4 sur le sol français. Mmh.
2: – Donc c'était euh, une erreur
1: euh, ?– bah Oui, c'est une erreur, ouais, il non. faut le reconnaître. Bah, – C'était votre gouvernement avoir... qui l'a décidé. Hein. – Oui, bah, oui. Je, je ne le sais que mmh. trop. Mmh. Je me souviens avoir dit lorsque j'étais au gouvernement que pour moi le nucléaire est une filière d'avenir. Mmh. Je, je, ça a été difficile à l'intérieur mmh. du gouvernement, mais je crois que je ne m'étais pas beaucoup trompé. Mmh. Je ne suis pas un fanatique du nucléaire, mais moi je m'intéresse à la sortie du pétrole. Nous dépensons chaque année 45 milliards de factures pétrolières, d'importation de pétrole. Et en plus, c'est néfaste. Pour, euh, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, est-ce que ce ne peut pas être le projet, un des projets des Français, d'organiser la substitution de, du pétrole qui est partout dans nos vies Mais alors, justement, à ce sujet, J'y viens, j'y viens. À ce sujet, je dois vous montrer l'image. Excusez-moi, il y a 11 millions de chaudières hmm. au fioul, mazout. Euh, ou au gaz, 40 millions de véhicules thermiques qu'il faut remplacer par des véhicules euh, euh, électriques. Il, il y a tout le béton qui est fabriqué avec du, du, du pétrole. Il faut le remplacer par du bois. Donc ce travail-là, c'est un, un chantier immense. Je voudrais vous montrer une image, monsieur. Et, il n'a pas il été commencé. Euh, un autre et donc, candidat a besoin d'une nucléaire. Un autre candidat. Donc j'approuve que cette espèce de consensus national, issu du gaullisme, repris par le mitterrandisme, euh, sur la part importante de l'énergie d'origine nucléaire dans notre boucle. Monsieur Montebourg, de Alors, regardez et cette image, je vous en prie. Euh, D'un autre candidat à l'élection
0: présidentielle, Yannick Jadot, euh, hier, en haut d'une éolienne, c'est harnaché monté euh, en haut de l'éolienne pour, euh, pour envoyer un message, évidemment. Marine Le Pen, autre candidate, elle, elle veut les démonter. Elle veut démonter tous les mâts éoliens en France. Vous, vous dites quoi sur ce sujet ben, Qui crispe certains Français
1: Bon, écoutez, je, je, moi, je suis euh, un ultra-réaliste et en même temps, je pense qu'on peut avoir Beaucoup d'ambition et d'audace pour notre pays. Je suis par ailleurs convaincu que la transition écologique est fondamentale. Elle n'est à mon avis même pas négociable au regard de l'urgence climatique. Faut le dire. Bon, donc, soit, regardons les problèmes. Enfin, je suis par ailleurs un écolo pratiquant. J'ai créé des entreprises, Bleu Blanc-Ruche, pour lutter contre la biodiversité, la compagnie des amendes pour relocaliser l'agriculture en France euh, mmh. sur l'amende, les glaces bio de la mer. Vous même avez air. participé à une entreprise de, qui visait à développer des éoliennes domestiques ah, Celle-là hein, a win. fait faillite. Ouais. Bon, J'en suis désolé, je n'en étais pas le dirigeant ni le créateur, mais enfin, elle a fait faillite, ça arrive. Mais je vais vous dire une chose. Euh, je suis un écologiste praticable, c'est-à-dire qui défend une écologie que nous pouvons mettre en œuvre. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'énergie renouvelable ben, On va la développer, on en a besoin. Il y a déjà 8000 éoliennes sur le sol national. On ne va pas s'en passer. Hein Mais si on supprime le pétrole et qu'on les remplace par des éoliennes, il faudra en installer 37 000 supplémentaires. Mais ça, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Alors, Donc, on ne va pas oui. mettre des éoliennes partout euh, au point qu'on ne pourra plus tourner la tête nulle part en traversant la France sans voir euh, des nids d'éoliennes. Alors je vais vous dire une chose. On a besoin d'un couple pour nous débarrasser du pétrole, sortir du pétrole. Ça, c'est un projet réalisable, praticable et écologique. On a besoin du couple nucléaire, énergie renouvelable. Les verts allemands, les verts du nord de l'Europe ont tous reconnu qu'ils s'étaient trompés de combat en se battant contre le nucléaire. Et ils disent, ben, euh, regardez, Madame Merkel, elle a ouvert. Elle a fermé 11 centrales nucléaires, elle a ouvert. 10 centrales à charbon et à gaz, dont la dernière près de Dresde, qui émet 30 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de la totalité du transport aérien français. Vous voyez les proportions donc, Donc ce dites, sont des décisions absurdes.
0: L'éolien, on le garde tel qu'il est, on ne le développe pas plus nécessairement.
1: On peut le développer, mais dans le cas d'une acceptation de la société. Et il y, y a encore des communes volontaires. Il ne faut pas en faire un sujet majeur. Arnaud Montebourg, nous marquons une
0: très légère Merci beaucoup. pause courte. Et nous revenons pour la suite de BFM politique dans un instant. Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle et invité de BFM politique ce midi. Je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure au sujet d'Emmanuel Macron. Vous nous avez donc dit qu'il distribue des chèques avant la présidentielle. Je me demande si je ne vais pas porter plainte, mais euh, porter plainte directement contre lui, auprès de qui et pourquoi
1: Il est interdit dans la loi d'utiliser l'argent de l'État pour faire campagne. Et donc à partir du moment où le Premier ministre va distribuer des chèques quasiment à la porte des isoloirs, euh, c'est du pénal. Donc, euh, moi, je vais demander l'interdiction de cette mesure euh, de façon préventive, car il s'agit euh, de l'utilisation de l'argent de l'État des fins de campagne électorale, ce qui est euh, réprimé par la loi par des peines euh, d'infraction pénale. Donc, c'est très, très grave.
0: Euh, même si on le rappelle, officiellement, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle.
1: Ça
2: va dans le portefeuille des Français.
0: Hein. Alors justement, euh, au sujet du portefeuille des Français, puisque c'est un sujet euh, sur lequel nous, nous sommes arrêtés tout à l'heure longuement, je voudrais poursuivre avec une de vos propositions. Euh, vous proposez que l'État rachète des logements vacants dans des zones rurales et qu'elle les, qu les offre à des familles modestes qui veulent accéder à la propriété, ce qui permettrait selon vous de redynamiser ces zones.
1: Est-ce que c'est réaliste Mais Les Italiens l'ont fait. Euh, du sud avec un succès phénoménal. Euh, les collectivités locales l'ont fait. Je voudrais le faire à une échelle nationale euh, pour redynamiser tous les territoires qui ont été abandonnés et oubliés. Euh, J'ai bien sûr d'autres propositions, mais c'est un projet écologique de retour à la terre. Il y a 10 millions de nos compatriotes dans les métropoles qui euh, ont des conditions de vie très dures. Euh, loyer délirant, trajet domicile-travail interminable, euh, euh, insécurité, euh, et qui rêvent de réaliser un rêve, euh, accessibles pour moi retrouver leurs racines ret euh, vivre à la campagne changer de vie professionnelle et, et justement ça c'est un point très important oui comprendre. changer de vie professionnelle vont-ils travailler je, mais parce que vous pensez qu'il n'y a pas de travail vous mais moi je non, vous dis qu'il y en a pas, je vous pose des questions bah, je vous répond voilà il y, y a du travail ce sont des, des gens qui n'ont pas de propriété ne sont pas cadres n'ont pas des salaires qui leur permettent de partir de changer de vie et donc je propose que nous rachettions avec une agence que nous construirons, avec les collectivités locales. Euh, les biens vacants, il y en a un million selon l'INSEE, dans toutes les bourgades rurales, les petites villes, les villes moyennes, et qui sont abandonnés. Ce sont des biens qui ne valent pas grand-chose. Donc on peut les racheter à un prix euh, qui est assez modeste et les attribuer gratuitement pour toute personne qui les rénovera à ses frais. Donc attribuer, c'est-à-dire ça ça.
0: qu'il reste la propriété de l'État
1: Non ils deviendront la propriété lorsqu'ils l'auront rénové Ils peuvent prendre 5 ans, 10 ans. Ça peut être leur travail, à la condition qu'ils l'habitent. Il y a deux conditions. Trois conditions. Ne pas être propriétaire. C'est un programme d'accession à la propriété pour ceux qui n'en ont pas. Deux, euh, le rénover à ses frais. Donc, c'est pas gratuit pour eux. Parce mmh. qu'ils vont mettre de l'argent dans un bien qu'on peut rénover, qu'on peut faire revivre. C'est très utile de rénover des, des biens inhabitables. Et puis trois, l'habiter pour pouvoir euh, mettre des enfants dans les écoles, euh, réouvrir le commerce d'épicerie,
3: euh, faire travailler les artisans. – Monsieur Mondebourg, si les gens sont dans les métropoles parfois contre leur gré, c'est parce qu'ils y trouvent du travail. Où travaillent-ils, ceux que vous, euh, bah, écoutez, vous proposez ?– Écoutez, monsieur Salter, merci
1: de ces précisions. Je suis allé l'autre jour à Saint-Lô. Je suis allé voir d'ailleurs le journal local, la Manche Libre, un très, beau, très, très belle entreprise de presse qui, a, qui réussit bien. Et ils ont ouvert le, les petites annonces me dit voilà il y avait des emplois d'ailleurs avec des salaires euh, euh, qui à mon avis sont meilleurs que ceux qu'on obtient en région parisienne hein, euh, et des emplois dans tous les domaines ils disent on n'arrive pas à trouver voilà donc il y a 300 000 emplois non pourvus et généralement dans la région rurale parce qu'il manque de candidats euh, de jeunes euh, de jeunes couples et il y a beaucoup de choses à faire dans cette France. C'est une France qui se bat, qui invente. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal local dans notre pays sans à toutes les pages avoir une invention, une innovation sociale, une innovation économique, une innovation technologique. C'est notre France. Elle est méprisée. Les, les métropoles ont tout. Ils ont les sièges sociaux, les bons emplois, l'argent, les élus politiques de poids, l'agenda médiatique. Ils ont tout. Et tous les autres territoires, j'en suis, je suis un enfant de la France rurale. Je suis euh, euh, né dans une sous-préfecture de la Nièvre. J'ai été élu pendant 18 ans d'une sous-préfecture de la Saône-et-Loire, Louan. Et je vais vous dire, je suis très attaché à cette France-là qui a beaucoup de ressources et qu'on méprise. Alors, Alors justement, justement
3: économique, oui. c'est la dette. Euh, vous vouliez euh, annuler la dette Covid. Emmanuel Macron paraît assez peu soucieux de la dette. En tout cas, il se fait sermonner par Édouard euh, Philippe, son ancien Premier ministre. Est-ce que vous dites à Macron, euh, bah, tenez bon face aux tenants de la rigueur qui veulent absolument combattre la dette en ces temps de reprise bah,
1: D'abord, je note que lui-même euh, va se transformer, puisqu'il l'annonce dans euh, les documents que le gouvernement français a envoyés à la Commission européenne de Bruxelles, en euh, euh, plan d'austérité géant. Donc c'est ça qu'il est en train de préparer. C'est ce qu'il fait jusqu'ici. Mais c'est ce qu'il a annoncé. Il faut lire ce qu'écrit le gouvernement sous la signature de notre pays. Euh, donc le programme de stabilisation budgétaire, c'est la baisse de 72 milliards de dépenses publiques. Ça n'a jamais été réalisé depuis 1960. Donc, ça n'aura pas lieu. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, déjà, vous avez là euh, les propositions de M. Macron pour son programme. C'est un programme d'austérité géant. Donc, il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. Donc, à chaque fois qu'il fait des chèques, on sait qu'on va payer. C'est pour ça que je suis très attentif à ce problème. Euh, la dette, elle est insurmontable pour tous les pays européens. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Je vous le dis. On a 500 milliards de dettes Covid. Euh, si on devait la rembourser en 25 ans il faudra augmenter l'impôt sur le revenu de euh, 27%. Bon, qui va le faire Personne, pas moi, je le ferai pas. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande qui va le faire. Donc, on ne va pas le faire. Donc, on va trouver une autre solution. On va faire ce qui s'est passé après la guerre, euh, où on a, mis la, 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 on a perpétualisé la dette, on l'a mis dans les comptes de la Banque Centrale, et puis elle s'est éteinte avec la croissance et l'inflation. C'est ce que nous devons faire intelligemment. D'ailleurs, on ne spoliera personne. Puisque euh, finalement euh, euh, c'est la Banque centrale qui rachète la dette et qui permet à l'État de rembourser. Et je vais vous dire une chose, nous avons besoin de nous réendetter. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Nous avons besoin de nous réendetter pour quoi faire ben Pour sortir du pétrole, mmh. pour euh, investir massivement dans toute cette nouvelle industrie agriculture, et les industriels et les agriculteurs ne peuvent pas le faire par leur propre disponibilité. Monsieur Montebourg. Pour réinventer les produits. — Il y a d'autres candidats à l'élection
0: présidentielle qui ont des idées différentes ouais, des votes pour faire des économies. — De, de
2: l'État, de la restructuration mmh. de l'État, l'efficacité de l'État. Est-ce que malgré tout, d'abord, est-ce que l'État n'est pas trop pesant On voit bien qu'on est dans un État de plus en plus colbertiste. Donc euh, est-ce que bah, pour favoriser ce que vous appelez la relocalisation euh, des habitats, etc., est-ce que finalement, c'est pas l'État qui bloque tout Et deux, est-ce que vous trouvez pas qu'effectivement, il faut sans doute... Ben – Restructurer l'État, peut-être supprimer des fonctionnaires, le rendre plus efficace, plus léger. En tous les cas, vous voyez comme moi à droite, il y a des propositions sur le nombre de fonctionnaires qu'il faudrait euh, supprimer pour qu'il soit plus agile cet État.
1: Ben, – J'ai entendu qu'il y avait un concours lépine de la destruction du nombre de postes de fonctionnaires à droite. Je ne suis pas d'accord avec ça, je vais vous dire pourquoi. Alors l'un c'est 100 000, l'autre 150 000. Il y en a un qui est très responsable, M. Barnier, il a dit je n'attribuerai pas aux fonctionnaires la responsabilité des dysfonctionnements de l'État. Et il a parfaitement raison. Mais il y a des dysfonctionnements, vous d'accord. Mais je vais vous dire en oui. quoi. Et je vais vous dire, on va les prendre où, les fonctionnaires On en a besoin dans la police, on a besoin de nouveaux magistrats, on en a besoin dans les hôpitaux, on a besoin de soutenir les profs, de les aider. Donc moi, déjà, premièrement, euh, je pense qu'on a un problème de sous-encadrement dans un certain nombre de services publics qu'il va falloir, euh, j'allais dire, euh, renforcer. Mais est-ce que l'État n'est Et, pas trop et je vais vous dire, ma proposition oui. sur la fonction publique, c'est de oui. fusionner les trois fonctions publiques, territoriales, hospitalières, nationales, et de permettre de passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'ils
2: essayent de faire. Mais, mais ce n'est
1: pas ce qu'ils ont fait. Ils essaient. Madame Chevrion, vous êtes l'avocate du pouvoir. Non, 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 le... Mais moi, je vous dis qu'ils ne l'ont pas fait. Oui. Ils veulent le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ça fait sept oui. ans que M. Oui. Macron oui. exerce ses responsabilités à un très haut niveau. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce est que vous voulez donc, les notre... augmentez Il faudra les augmenter. Oui. Ceux qui, d'ailleurs, euh, d'abord, il faudrait les augmenter comme tous les Français, mmh. et puis pour certains qui sont en situation euh, d'être euh, mal reconnus par la nation, je pense notamment aux professeurs. Les professeurs sont euh, non reconnus, maltraités, et... Mmh. et, et, et a salaire. Je ne parle pas de doublement. Le doublement, les augmentations de 100% de salaire, euh, ça coûterait d'ailleurs au budget de l'État, je l'avais fait observer. Euh, 60 milliards en année pleine, c'est-à-dire 80% de nos recettes d'impôt sur le revenu. Donc personne n'y croit. En revanche, euh, travailler et négocier des hausses de salaire significatives avec un rattrapage pour les profs, euh, euh, avec un effort sur la formation, Ils eux-mêmes déclarent qu'ils ne sont pas suffisamment outillés. Contrairement à leurs collègues allemands ou anglais sur les mêmes enquêtes internationales, euh, euh, les méthodes de travail qui doivent évoluer en équipe. Et d'ailleurs, je propose une chose très importante. Je propose le rétablissement du service national civil et militaire obligatoire pour garçons et filles avec un sursis de droit pour tous ceux qui font leurs études. Ce sont les étudiants qui vont venir aider la nation. Ils vont aller... Euh, euh, Donc, il ceux, qui ceux qui veulent s'engager dans l'armée, ceux qui veulent s'engager dans la police, mmh. ceux qui veulent aller aider dans l'éducation nationale... — De combien de mmh. temps, comme ouais. le demandait bah, Un an, comme je l'ai fait un il y a maintenant euh, plusieurs décennies. Euh, neuf à un, un pour moi, c'est un an. Pourquoi Parce que il faut que les Français, d'abord, qui ne se parlent plus, se mettent à, à, à retravailler ensemble. — Dans une euh, caserne, c'est le meilleur moyen pour se parler je vous assure que c'est vrai. Dans les Américains. Oui, et pas que dans une caserne, par exemple. Ceux qui voudront, dans le service civil, aller aider à la biodiversité dans les eaux et forêts, nettoyer les rivières ceux qui voudront, euh, par exemple, les étudiants en médecine, moi j'en ai besoin pour régler définitivement le problème des déserts médicaux ruraux ou urbains. Euh, bref, une remobilisation de la nation et je... vous allez me poser la question combien ça coûte 3 non. milliards cest le chèque de M. Castex, mmh. c'est le prix annuel du service national. Il faut surtout se demander ce que ça rapporte. Et donc la ça, campagne présidentielle aura beaucoup de France dans la tête des Français. La
0: campagne présidentielle est donc euh, lancée, vous êtes candidat évidemment. Euh, Anne Hidalgo a lancé sa campagne hier pour le Parti socialiste, elle a été officiellement investie, son premier grand discours <coughs> à, à Lille, c'est Martine Aubry. Elle a rappelé qu'elle voulait aller jusqu'au bout et être la première présidente <coughs> de, de France. Est-ce que vous pourriez vous rallier à sa candidature
1: D'abord, je lui souhaite bonne chance. C'est la première des, euh, j'allais dire, courtoisie vis-à-vis d'une candidate, euh, d'ailleurs ou de toute forme, toute autre forme de candidature. Moi, je voudrais dire que si j'ai quitté le Parti socialiste, c'est parce qu'il a abandonné les Français et notamment les classes populaires, les classes moyennes. Ça a été, d'ailleurs, j'en ai fait un livre euh, euh, qui s'appelle l'engagement. Ça a été très douloureux, euh, affectivement et sentimentalement. Euh, de voir finalement les ouvriers de Florange abandonnés, les salariés euh, d'Alstom abandonnés. Je suis allé à Belfort pour proposer des solutions pour réparer les plaies qui ont été laissées. Et puis, je, vous vous souvenez tous du matraquage fiscal sur les classes moyennes, les plans d'austérité euh, du quinquennat Hollande. Tout ça n'a pas été soldé. D'ailleurs, François Hollande est déjà de retour en, en distribuant les bons points aux uns et aux autres, euh, <rire> comme si, finalement il n'y avait vous, hein. a, une, aucune, leçon, aucune leçon qui n'avait été tirée de ces oui. abandons-là.
3: C'est pour ça que la gauche est à son plus bas, hein, plus bas dans les intentions de vote aujourd'hui, que le bloc gauche est si bas ben — Parce que les Français, euh, aujourd'hui, euh, se demandent ce que veut dire le mot « gauche
1: ». Ils ne savent pas ce que ça veut et dire. — vous, vous ne vous pour... réclamez pas. — Je suis un homme de gauche, mais je me tourne vers la France. Et je vais vous dire, mon camp, à moi, c'est la France. Ma préoccupation, c'est la France. Moi, je suis un candidat euh, amoureux de la France. C'est l'amour de la France, mon, 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 ma vision. Et, et mon projet... C'est remonter ce pays, le reconstruire. C'est ce que j'appelle le projet de remontada 2022-2027. – Ça veut dire que le cas
0: échéant, M. Montebourg, euh, votre soutien n'irait pas nécessairement à Anne Hidalgo
1: ?– Mais pourquoi voudriez-vous que je soutienne Si je suis candidat, c'est que j'ai une proposition pour ça que dit le cas à faire estchéant. aux Français. Euh, – Oui, mais en temps, Moi, personnellement, bien. je ne vois pas, je vais vous dire, mes idées, les idées que je défends depuis ouais. des années, le Made in France, mmh. la démondialisation, la 6 République qu'il faut instaurer, je, et, et d'autres… Je les défends avec constance de façon rectiligne. Je me suis fait taper pendant, euh, lorsque j'étais à l'intérieur du Parti Socialiste, au gouvernement, lorsque je les défendais. Donc j'ai décidé de les défendre. Pourquoi Les Français plébiscitent ces idées-là. Donc s'ils quittent leur chapelle politique et que nous nous rassemblons autour du projet de la remontada, mais nous pouvons réussir. Mais donc, on voit bien, on voit quand même qu'il n'y a pas
2: un accord possible entre vous, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, euh, donc euh, tous les leaders de la gauche, je vous mets quand même euh, euh, comme membres de la gauche. Est-ce que, comment vous pouvez vous trouver une solution Est-ce qu'il y a seul un accord vous mais permettra de ne pas être spectateur Je comprends, cette
0: je comprends votre question, mais... Et je complète, pardonnez-moi si vous permettez, oui, M. avec euh, une étude qui est parue qui montre que 65% des sympathisants de gauche, des gens qui votent à gauche, ils veulent une union, ils voudraient un candidat unique, oui.
1: en fait mais je vais, vous, vous, dire, je vais euh, vous dire ce qui est une évidence. Euh, il n'y a pas d'union de la gauche possible lorsque vous voyez Jean-Luc Mélenchon et Annie Hidalgo qui continuent à se battre avec François Hollande au-dessus, à régler des comptes sur le quinquennat, à pénultième euh, quinquennat. Il n'y a pas d'union de la gauche possible. Euh, donc, moi, mon sujet, finalement, quand je regarde, quelle est ma vision c'est euh, de retrouver euh, l'esprit, l'inspiration du Conseil national de la résistance qui allait des gaullistes aux communistes et qui sont capables de s'unir pour reconstruire le pays. Mmh. Il y a urgence économique. Nous, nous ne le savons que trop, on en a parlé en début d'émission. Mmh. Urgence sociale, urgence climatique, urgence républicaine. Et urgence démocratique, parce que ce pays qui fonctionne avec le pouvoir d'un seul euh, abugif autocratique, ça commence à bien faire. Et ça devient très dangereux. Donc, ce travail-là, il va bien falloir le faire. Mmh. Et vous croyez qu'on peut le faire avec 10%, 8%, 5%, personne ne peut le faire. Et même à droite, c'est pareil. Donc, il y a un problème. Mais monsieur Bombourg. Il va bien falloir il va bien okay. falloir que chacun sorte de son clan. et s'ouvre aux autres. Donc pour Mais moi, vous vous donnez... quand je vois les batailles au sein de l'union de la gauche, entre M. Mélenchon, les socialistes, qui
3: continuent à s'envoyer des noms d'oiseaux, j'ai envie de dire, euh, euh, nous ne sommes pas à la hauteur de l'histoire. vous vous donnez jusqu'à quand Parce oui. que si vous regardez l'Élysée qui est l'agrégateur de sondage de BFMTV, vous êtes entre 2 et 4% dans les sondages, donc moins que, que d'autres candidats issus de la gauche. Est-ce que vous vous dites, d'ici telle date, si je ne remonte pas eh ben, je me retire et j'apporte mon soutien, ou en tout cas, je, je discute avec quelqu'un d'autre. Enfin.
1: Écoutez, je n'en suis vraiment pas à me poser ce type de question. Pourquoi Parce que la campagne vient de commencer. J'étais à zéro. Hum. Vous me dites, ça va jusqu'à 4. Ben, ça veut dire qu'en six semaines, on peut donc convaincre des Français de s'intéresser au projet et euh, de commencer à réfléchir, et ils vont réfléchir les Français, parce que je le vois sur le terrain, je, je fais des, des forums improvisés sur les places des petites villes, je vois les Français qui s'intéressent aux questions et qui cherchent des solutions. J'apporte des solutions de reconstruction à notre pays, et je le fais sans sectarisme, en ouvrant les bras à tous les Français, quels qu'ils soient. Ce qui nous dirige, c'est l'amour de notre pays. Euh, justement, Marine Le
3: Pen a parlé de vous, euh, Louis oui, tout à fait. Elle a dit qu'elle euh, n'a pas d'adversaire dans le camp de ceux qui croient en la France, de Zemmour à Montebourg. Et même, il y a quelques mois sur TV, elle n'avait pas exclu, elle avait dit pourquoi pas un homme ouais. parmi son gouvernement d'Union Nationale, comme elle l'appelle. <rire> Est-ce que vous, vous seriez prêt à travailler avec elle
1: Mais elle. Je, je note que euh, vous, vous euh, m'envoyez des, des, des compliments de Mme Le Pen, mais je, je suis très riche en compliments. Je vais vous expliquer pourquoi. M. Mélenchon a dit qu'il ferait un très bon Premier ministre. Euh, Monsieur Bertrand a dit il est formidable. – Et tout le monde vous veut comme ministre ?– Et, et d'ailleurs, j'ai même noté que Madame Hidalgo a dit on va l'embarquer. Bon, je ne suis pas embarquable. Mais vous voyez, les compliments fusent de toutes parts. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'offre politique comme la mienne sur, euh, j'allais dire, euh, la, la proposition offerte aux Français. Il n'y en a pas. Je suis le seul à faire cette proposition. Donc tout le monde voudrait avoir un petit bout euh, de, de mon projet de remontada. Mais il voudrait pas que la remontada triomphe. Donc moi, je dis aux Français, nous pouvons nous unir autour de la remontada. Autour de vous.
0: Le bloc de droite, je voudrais qu'on en oui. parle, Edwige.
2: Justement, la question qu'on peut se poser aussi, on a regardé la gauche, on a, connaît, on a regardé la, les Républicains, quand on regarde le bloc de la droite de la droite, il n'a jamais été euh, aussi euh, fort, près de 34%, de, euh, toujours selon les Maître, dont parlait à l'instant Jean-Baptiste. Comment, comment vous expliquez ça — Quelle est votre analyse, justement, sur la, 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 le poids de cette droite de la droite ?— Vous voulez
1: dire l'extrême-droite — Oui. — Pourquoi elle est si forte ?— Oui. — Mais parce que euh, euh, j'incrimine le pouvoir actuel, le pouvoir macroniste, d'avoir besoin de l'extrême-droite pour se survivre à lui-même. Et euh, M. Macron a bien vu que Mme Le Pen n'était pas très loin de l'emporter euh, elle progressait dangereusement vers la ligne des 50% dans les intentions de vote depuis maintenant deux ou trois ans. Il y a même eu des sondages à 48%. Donc il s'est dit comment on va pouvoir inventer une nouvelle créature qui va pouvoir encore faire plus peur et jeter dans les bras euh, du renouvellement euh, du quinquennat de M. Macron Emmanuel
2: Macron qui a inventé Éric Zemmour.
1: Ben, en tout cas, il, il le laisse prospérer, il l'encourage. C'est comme sa plante qu'il arrose tous les matins. D'ailleurs, vous avez vu le garde des Sceaux garde des Sceaux, il est ministre de M. Macron. Il a dit c'est un raciste. Je, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Est-ce qu'il a déposé une plainte Jamais. Pourquoi Alors, si c'est si grave, pourquoi Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de le laisser prospérer. M. Zemmour, puisque c'est de lui dont on parle, est la créature du pouvoir actuel qui en a besoin pour jeter dans ses bras euh, tous les électeurs effrayés euh, qui euh, ont, ont bien raison de, de, de craindre euh, ce personnage. Est-ce que, est, est -ce que oui.
0: ça n'est pas, pour poursuivre votre raisonnement, euh, du point de vue de l'exécutif, est-ce que ce n'est pas dangereux Éric Zemmour au, au second tour, est-ce que il, on, nous sommes tous si sûrs collectivement qu'aujourd'hui, la droite de la droite, la droite extrême, extrême droite comme vous dites, sera battue quoi qu'il arrive au, au second tour Mais
1: je, je pense que Mme Le Pen est aux portes du pouvoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis présenté. Parce que. Je ne veux pas du duel Macron-Le Pen et je propose une alternative constructive au pays qui en même temps oui, mais... détient, contient des éléments de rétablissement de notre souveraineté sans être destructeur euh, des choix européens, qui en même temps euh, défend le made in France, c'est-à-dire un patriotisme économique mais venant d'un homme de gauche, ça peut être aussi acceptable qu'un homme de droite parce que le patriotisme appartient à tous, le drapeau tricolore appartient à tous les Français. Mais Arnaud, Je, une question, pardon, pardonnez-moi, juste pour... Euh...
0: Vous êtes extrêmement dur, extrêmement critique avec euh, Emmanuel Macron. En même temps, vous combattez
1: Marine Le Pen. Si un deuxième tour à nouveau entre les deux, vous voterez pour qui Mais je n'en suis pas là et je vous mets au défi de faire les deuxièmes tours avant le premier. Non, mais Donc on va d'abord... Bah, je ne réponds pas parce que je ne sais pas. Je vous répondrai quand on sera vous au deuxième tour. Euh, vous... Si ça se trouve, je serai au deuxième tour. Hum. Mais eh, imaginons... si... qu qu'est-ce vous... mais mais vous... que ce second tour ait lieu. Mais je n'imagine rien. Je n'imagine rien. Pour l'instant, je combats. — Et j'avance. — Donc vous ne voulez pas vous prononcer aujourd'hui sur un choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ben, ?— Il manquerait plus que ça. Vous voulez faire le deuxième tour avant le premier ?— pas du tout. — Bah alors non. Alors on va non. pas le faire. C'était juste
2: une petite question. Qu'est-ce que vous dites aux Français Parce que votre réponse, elle a très politique, Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui font partie de ces 34% qui soutiennent justement Marine Le Pen, ou voire Éric Zemmour ?—
1: Bien, je vous dirais que
2: euh, oui, M. Zemmour... —
1: erreur Qui sont
2: quoi Non mais aux Français
1: ben oui, j'allais le faire, mmh. oui, oui, aux Français, pas seulement à vous, hein, enfin à, à eux à travers vous, si vous me le permettez. Euh, pour moi, Éric Zemmour est l'allié objectif des islamistes. C'est-à-dire que quand il dit l'islam est incompatible avec la République, c'est exactement la position des islamistes. Quand il défend, euh, il mène une croisade contre le féminisme, c'est exactement la position des islamistes. Tariq Ramadan et Éric Zemmour sont les deux jumeaux d'une même cause. L'un, M. Ramadan, veut les, foie, les femmes voilées, l'autre veut les voir retourner à domicile mais, et à la maison. Ben, en fait, ils sont d'accord. Et d'ailleurs, ils, ils se soutiennent mutuellement dans leurs affaires d'infraction sexuelle mutuelle et commune. Donc nous avons là, en fait, des gens qui veulent réouvrir la guerre de religion sur notre territoire. Dans le pays de la Saint-Barthélemy, nous pouvions espérer mieux. Nous avons mieux à faire que nous diviser pour des affaires religieuses. Nous avons intérêt à pacifier tout le monde et nous remettre tous ensemble... Autour de la table et au travail. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. Merci à notre invitation ce
0: midi dans le BFM politique. Edwige, Louis, merci beaucoup. À bientôt. Philippe Gaudin et merci. Dominique Rizé tout de suite pour affaire suivante. Je vous retrouve à 18h dans le BFM TVSD. Notez notamment qu'à 19h, je recevrai Michel et Edouard, Edouard Leclerc. À tout à l'heure.